0: Hola, buenas noches. Aquí os, otra vez Gunter con vosotros. Estamos en el programa Diálogos en el Bosque, en Radio Floresta, eh, eh, 90.0 en la FM y si no, www.radiofloresta.com. Eh, Sabéis, Diálogos en el Bosque es un pequeño programa que, es, que busca presentar proyectos, iniciativas, personas de nuestro pueblo, de la floresta, y es un programa que especialmente cede el protagonismo a los invitados. Se trata... Se trata de que ellos nos expliquen qué están haciendo aquí Y bueno, como cada semana os estamos sorprendiendo con cosas diferentes Esta semana también nos vamos a sorprender Y conmigo eh, hoy de acompañante, de protagonista, de, de instructor Tengo a Dionisio, a Dionisio Jiménez, que es el alma mater de la Radio Floresta Buenas noches, Gunther Hola, ¿cómo estamos? Bien, hombre Y nada, os dejo con él, que nos va a presentar a nuestro invitado de hoy nuestro invitado de hoy Que es Victoriano Maeso Camarero Hola Hola, buenas noches Buenas, buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Bien Brooklyn Boogie
0: Pretty for the people Flatbush Extension Coney Island,
2: mm, and the Belt Parkway, and the boogie for the Brooklyn. Come in, boy, Luciano. Es verdad, como dice, como dice Gunther, hoy tenemos a un buen amigo al que le vamos a dedicar nada más y nada menos que un poema, lo que será dentro de unos segundos, después de la musiquita que estamos escuchando. Un Poema para ti, un poema para ti, Víctor. Muchas gracias. ¿Quién lo iba a decir?
0: For the Red Hook Boys Boy Yeah, the Red Hooks That's Bobby Morris' neighborhood
2: And now we're going to go bueno, pues de esta música de Smoke, que es, un, es una maravilla, a una guitarrita que te va a traer muy buenos recuerdos. Ya verás, ya verás. Venga, Gustavo. Ahora la vamos a poner. La está poniendo. La guitarrita tendrá que esperar, pero seguro que Gustavo Encontró la va a encontrar. Mientras tanto, vamos con el palo. Qué lástima que yo no tenga una casa, ni una espada, ni un abuelo que ganara una batalla, y que tenga que venir aquí a contar, como voy a contar, cosas de tan poca importancia. Qué pena, que yo no pueda entonar con una voz engalanada esos brillantes romances a la gloria de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma, la misma siempre que pasa, desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde aquella u otra comarca. ¡Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana! Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta, para poder cantar siempre en la misma tonada, al mismo río que pasa, rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y a la misma casa. ¡Qué lástima que yo no tenga una casa, una casa solariega y blanada, una casa en que guardara a más de otras cosas raras un sillón viejo de cuero, una mesa apurillada y el retrato de mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada. Y qué lástima que yo no tenga siquiera una espada. ¿Por qué? ¿Qué voy a, a contar aquí si, si yo no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada, si yo no tengo nada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? ¿Qué voy a cantar? Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria... ...hay una casa en la que estoy deposada ...y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja... ...un libro tengo también... ...y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca... Y en, esta, ...y en esta es la parte más baja y más fresca de la casa... ...tiene una, una luz muy clara esta sala... Tan amplia, tan blanca, una luz muy clara que entra por la ventana, que da una calle muy ancha. Y a la luz de esa ventana vengo todas las mañanas. Aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas leyendo mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana. Cosa de poca importancia aparece en un libro y el cristal de una ventana en un polo de la Alcárrea sin embargo le basta para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa como pasa y ese pastor que va detrás de las cabras con una enorme callada esa mujer agobiada con una carga de leña en la espalda esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana y esa niña que va a la escuela de tan mala gana. No, esa niña. Haz un alto en mi ventana. Siempre y se queda a los cristales pegadas como si fuera una estampa. Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada. En la barbilla sumida y la naricilla chata. Yo me río mucho mirándola y le digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto y se marcha. Pobre niño, pobre niña, ya no pasa por esta calle tan ancha caminando hacia la escuela de muy mala gana. Ni se para en mi ventana, ni se quedan los cristales pegadas como si fuera una estampa que un día se puso mala, muy mala. Y otro día doblaron por ella muerta las campanas. Y en una tarde muy clara por esa calle tan ancha, a través de la ventana, vi cómo se la llevaban en una caja muy blanca. En una caja muy Blanca y tenía un cristalito en la tapa por aquel cristal se veía la cara lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana al cristal de esta ventana que ahora me recuerda siempre el cristalito de tan blanca todo el ritmo de la vida pasa por ese cristal de la ventana y la muerte también pasa Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas, porque no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni retrato de mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada, y soy un pariente que apenas tiene una capa. Venga forzada, amigos, a contar cosas. Ni una espada. <risa> ¿Qué te pasa con la tos? El tabaco. ¿El tabaco? Pues deja de fumar,
1: hombre. No puedo. ¿No? Si fumo desde los 5 años.
2: ¿Desde los 5 años fuma ¿Eh?
1: ¿A mi padre quita
2: a las ofertas? Mm. Víctor, te hemos ido a buscar al cajero. Te allí duermes cada noche, ¿no? Sí. ¿Y te ríes? Promete, gracias. Pero tú recuerdas una camita blanca, ¿no? Una camita de sábanas blancas en tu casa, la con tu de madre. De hecho de menos. ¿Dónde naciste? En Soria. ¿Dónde? Del mismo Soria? Sí, Soria capital. Soria capital. ¿Y que recuerdas de allí, de cuando naciste, de cuando sí. eras chiquitajo? He sido muy, re muy rebelde. No, no, cuando era chiquitito, ¿era rebelde también? También era rebelde. ¿Con tres años? Bueno, ¿Cuatro?
1: Ha hacía mucha filigrana. le rompía a mi, pa a mi madre los platos,
2: todo, cuántos años, y cuatro años. Bueno, la filigrana es una forma de toreo, ¿eh? <ríe> más o menos. ¿Mm? Como la Verónica. ¿Qué hacías, filigrana, tú? sido
1: es que, es que mucho, muy, muy malo, de pequeño.
2: ¿Los niños cuando son pequeños son malos? Yo sí, fui. ¿Sí?
1: Sí, al colegio que estaba estudiando lo robé y toda la locura.
2: Pero, no recu ¿qué recuerdas de, de tu familia, por ejemplo, de tu madre?
1: La quiero mucho, bueno, la tengo muerta, ¿no? Lo que pasa es que
2: mi hermana siempre ha estado encima de ellos. No, no, tú, de pequeño. Imagínate, ¿no? Estás de, con cinco o seis años. ¿Hasta dónde llega tu memoria? Yo, ya con doce años, era como un adulto. No, no, antes de los 12 años, cuando tenía seis, siete, ocho. Era muy revoltoso. ¿Y tu madre? ¿Cómo era? Me quería
1: mucho... Bueno, tapaba muchas cosas de mi, a mi padre mm. De lo que yo hacía
2: mm. ¿Le ocultaba? ¿Muchas de... cosas? No, digo, ¿le ocultaba a tu madre o a tu padre Las cosas malas que tú hacías? Mm. ¿Porque era él que te reñía. Mi padre me pegaba paliza
1: con, con el cinto con la ardilla
2: ¿Te pegaba? Sí. Y yo me quedaba con la
1: cama Y se cabraba aún más ¿Y cuántos años tenías? ¿Qué recuerdas?
2: Ocho o nueve años. Ocho o nueve años, ¿ya te pegaba tu padre?
1: Pero palizas.
2: Entonces, ¿quién tiene mejor recuerdo, naturalmente, de tu madre? Mi madre, y sí. mi madre nunca me ha pegado. ¿Y qué te decía tu padre por qué te pegaba a ti? ¿Por qué te pegaba? Porque rompía cristales.
1: Así, tiraba a cristales, lo rompía. Y mi madre lo pagaba
2: ¿Pero no le hacías caso a tu madre? No. ¿Y a tu padre? Tampoco ¿A nadie? A nadie ¿Cuántos hermanos sois? Dos ¿Cómo se llama?
1: Mi hermana María Paloma, maestro camarero ¿Cómo? María Paloma María Paloma, maestro camarero
2: María María Paloma ¿Y tu, pa y tu hermano? Soy yo No, son dos, dices Dos, ella y yo Ah, bueno <risa> <risa> Tú y tu hermana Yo soy
1: mayor que ella 22 meses. ¿Y tu hermana era, tu hermana era más, más tranquila que tú? Sí. Mm. Una vez de pequeño
2: quise indu indujar a un robo.
1: Los padres se, se echó para atrás. Éramos
2: adolescentes. Sí, pero eso, eso fue después, ¿no? Y luego, en, en la escuela, por ejemplo, fuiste a la escuela de, sí. de, de, no, no de, de Chinoris. Hasta los 5, 4, 14. A los 14 años. ¿Y qué estudiaste allí? ¿La enseñanza primaria y todo esto? Hice el segundo bachillerato ¿Y tenía buenas notas? En dibujo. <risa> ¿Y qué te gusta dibujar?
1: Soy un maestro ¿Sí? del dibujo. He hecho también retratos, pero en la cárcel. ¿Pero qué dices?
2: No, digo, cuando eras chiquitajo, dibujaba ya. ¿Tú no harías ya un digo. retrato al Gunther? Pero de fotografía. ¿Sí? Porque no tengo que cada escala ¿Y, a lo, y, ¿Y al Octavio con al, el bigote ah, bueno, ese tan feo que tiene? A cualquiera ¿Sí? ¿A cualquiera? Pero pues no, yo, no lo, ¿tú lo sabías esto con usted? No, esto es algo así Soy serio. maestro, no, que no soy maestro de del dibujo Lo que pasa es que no tengo un espullo para pintar Si sí, no, pintaría Ay, tío, te vamos a facilitar, te vamos a facilitar las cosas en, aquí en, en esta emisora Para que puedas pintar un ¿Qué te parece si tú pones en la plaza de la estación, allí donde está el foro no, y la floresteca, y pones un caballete y empiezas a pintar? Bueno, bueno de... donde tú quieras. Era, el, el era porque ahí coincides con tus amigos. ¿Existe
1: cerrado?
2: ¿Eh? ¿Existe cerrado? ¿Recinto cerrado? En un cuarto. Ahí sí lo hago. No, no, pero el recinto cerrado es porque tiene, la, tiene todavía el, la, la cosa de la cárcel. Porque el recinto cerrado lo que tienes es que es respirar de la libertad. No el cerrado. He, he ganado muchos primeros premios. ¿Sí?
1: ¿Y qué pintas? Fotografía. ¿Me das una foto de carnet? Sí. Y te lo hago así.
2: Cuadro. Bueno. Autorretrato. He hecho unos 3.000. ¿Y por qué no seguiste con, con la pintura? Porque ahora no tengo sitio. Bueno, pero digo yo, cuando empezaste, ¿cuándo empezaste a sentir la inclinación por la pintura? A decir, hombre, la pintura me tira a mí. En el no. colegio ya salí con un don, ya pintaba. Pues ya pintaba. Sí. Eso es un don que tienes, ¿no? Eres un artista, entonces. Si ves un dibujo mío, sale fuera del papel, de la vida que tiene. Ya puedes estar saliendo del, de ahí del cajero este donde duermes y empezar a pintar, ¿no? Pero tú tienes una habitación. Cuéntame más cosas, Víctor de la escuela. Tienes amigos allá. Que bueno, una vez ¿no? robarte el cura. ¿Robaste al cura? Bueno, pero eso no es un pecado. No tenías, eso es un pecadillo. Yo no, no tenía material de los cuadernos, cosas esas. Sí, ponte sí. al lado del micro. Sí esto no es radio nacional, ¿sabes? Ah, vale. ¿Y qué, 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 qué pasó? Le robaste al cura. Sí. ¿Y, lo, y me han pegado palizas. No, no, pero eso aparte, aparte de las palizas. Pues antes ha sido ¿Por, ¿Por qué le, porque robaste al cura? Medio por ahí. Pero eso es un pecado mortal. No. No. Ellos, ellos son peores. ¿Qué? Ellos son peores. Vale, ¿pero qué le robaste?
1: Cuadernos y cosas de esas.
2: si le robaste un cuaderno al cura. Eso da han... más que justificado. Unos cuantos. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para poder pintar? Yo lo regalé a, a varios niños. Oye, no te beberías el vino también, ¿no? También, porque también estoy de <risa> monaguillo. <risa> sí. ¿Sí? ¿Hiciste de monaguillo? No, bueno, creer? Manda paliza, locura. ¿Y dura con los palizas? ¿Siempre tiene la manía de las palizas? Ahora, ¿alguna cosa mala habrás hecho tú? A mí me han partido una paleta de jugapim, esto a
1: hacer un tenis, en el culo, así de verdad.
2: Me
1: mm. han partido en el culo.
2: Sí, pero digo, cuando cuando tú le robabas al cura, ¿tú tenías cuántos años? A aquel día que fue, mm. tenía yo unos 10 años o 9 años. Bah, no pero entonces eres un, eras un niño, ¿no? Porque tú ibas a misa. Nos obligaban, y el día que no iba a misa me pegaban paliza. ¿Quién te pegaba la paliza? Los cura. ¿También te pegaban las palizas? Ahí en mi clase. Entonces vamos a ver. ¿Qué se llevaba bien con tu padre? El cura. El, el director... Primero te pegaba tu padre, luego te pegaba el cura. Mm. Y, y luego el obispo. ¿Qué tanto en el conflicto? ¿Sí? ¿Cómo que en el conflicto? ¿Por qué en el conflicto? Explícalo. Porque el director
1: del, del colegio, del uh -huh. padre Pius, de padres colatios, era del pueblo mi padre. Y el viejo ha comido, comida en casa de mis padres
2: también. Ah, que estaban, estaban con chavaos, estaban con chavaos. Compaginados. Compaginados. Compaginado. Pero los quiero mucho a mis padres. ¿Eh? Los quiero mucho. Al que te pegaba también a tu también. padre. También. Porque tú eres un hombre que sabe perdonar, ¿no? Sí. Oye, Víctor. Mm. ¿Tu padre vive? No, murió. No. Murió ¿Cuándo? Mi, mi
1: padre murió antes ante de ir a Sudamérica yo.
2: Sí. ¿Y tu madre vive? Murió estaba en Sudamérica. Ah. Yo. ¿Y sentiste la muerte de tu padre? ¿Cómo lo viviste esto?
1: Lo vi en vida, porque me dio por ir a Soria a verlos y estaba ya en el hospital, con gomas y todo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Voy al hospital porque me dio mi hermana. Y vamos a verlo porque mañana no lo verás. Y efectivamente así fue lo vi en vida y al cabo de cuatro o cinco horas murió mi padre.
2: ¿podiste hablar con él? No.
1: No, ahora no puedo.
2: No, no. A
1: ver un poco. Si pues. ahora
2: pudiera sería un milagro. Es más, a lo mejor, inténtalo. Porque no, como no, antes era no. imposible la comunicación, quizás ahora sí. ¿no? Sí, a ver, hija, si lo espero, algo más, Juan, pues, te un abrazo cuando me dio. Ya. Y tu padre estaba allí, ¿no?
1: Mi madre no, mi madre estaba en casa. Era vez mayor y estaba un poco enferma. Porque había perdido la memoria. Esa enfermedad.
2: Bueno, tu padre te pegaba al cura, te pegaba tú a tu todo, padre. A tu, no, a, a mi madre todo. ¿Tú a tu padre no le tiene ningún rencor? No. Es más, cuando murió, pues te saltaron las lágrimas, ¿no? Sí, lloré. Le... Y del cura no sabe nada más, el que te pegaba, ¿no? Se fueron para Sudamérica, se fue también, se fueron para Sudamérica todos. ¿Sí?
1: Cuando me hice más mayor, sí los curas se fueron para Sudamérica, de misioneros. De misioneros. Sí, cuando me hice más grande. ¿Sí? Porque tenía venganza contra ellos. Dios
2: mío. ¿Y a qué país fueron? No lo sí. sé. Bueno, Víctor. Y ahora damos un salto en el tiempo, ¿no?
1: Mira, bébete un
2: traguito, bébete un traguito, de esto. Toma, espera. Te pongo un poquito de agua de esta que nos han dado. ¿no? no le des golpes a la... agua, destilada. No, agua. Bébete un traguito de agua. ¿Vale? Cada vez que te atranques un poquito... Eches un trago, vale. y entonces tendrás menos todo. ¿no? Ok. eso lo, lo hacemos todos aquí, no tú solo. ¿no? Ya, ya lo sé. Bueno, ¿hasta qué edad te quedaste en Soria? Yo
1: me escapé de casa varias veces. Lo que pasa es que ya con 16 años me escapé de porque estuve en, en un reformatorio en Valladolid. Estuve dos años. el reformatorio me escapé ocho veces, medio paleado. ¿Por qué te metieron en el reformatorio? Porque yo con 12 años he a coche robado. Me hacía el puente en un minuto. Son tres cabres, un rojo, un, un azul y un negro. El azul y el negro daban las luces y el rojo ponía en marcha. Me hacía en un minuto. Uh
0: -huh. Y había el coche
1: en 5 segundos. Una espadita. Y después me lo llevaba.
2: ¿Qué son es espaditas
1: la, la, Las galgas Sí. De esos tenía otros coches.
2: Sí. Las 80, 90 y 100 son
1: las más duras y con ellas se hacen las espada. Cabe el coche cualquiera. Ahora ya no. Ahora ya no. Pues son coches modernos. Yo cogía los de 30 que, deportivos uh -huh. y corría mucho. ¿Y qué hacías? ¿Abrías y te largabas con el coche? Lo ponía 200, 250 en un momento. Puff. Madre mía. Eso cuando hacía años.
2: ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué año, más o menos? Bueno, ¿cuándo? cuándo? No con 12 años. Con 12 años. ¿Cuándo, ¿Cuándo dejaste Soria? A los 16 años ya, definitivo. ¿Y dónde fuiste? Eso? A Barcelona. ¿A la Barcelona ciudad? Sí. ¿Y sí. por qué dijiste Barcelona? Porque me gustó. Mm.
1: Tengo familia, tíos, pero que no voy a ver porque son mayores,
2: no quiero molestarles, ¿no? Bueno, y entonces empezarías a trabajar, como todo el mundo, ¿no? No. No. ¿Te <risa> ¿Qué te equivocado? ¿Qué te Pues, ¿qué
1: hacía En la calle Auxia, en marcha, Sí. En Urquinaona, uh -huh. cogí un coche. Sí. Ese, pues, cortes en la llave expuesta. Ah. Uh -huh. Y me fui para Gerona. Sí. Pero me equivoqué de carretera. En vez de, en vez de ir por el Nacional, me metí por la autopista.
2: Sí.
1: Y no tiene iba a pagar el peaje, tiene solamente una peseta. Y veía peaje 25 pesetas. Y no puede escapar, uh -huh. porque había una fila de coches. Al primero, si iba corriendo mucho, adelantaba todos los coches. Pero cuando llega allí, ya está perdido.
2: Hasta entonces, tú lo único que habías, tú lo único que habías conocido era... Las palizas de tu padre, las palizas del cura, ¿No? los farmatorios, ¿eh? Mal, mal rollo, ¿no? Mal rollo mal, mal, rollo. mal rollo. mal rollo. Llegas a Barcelona y aquí el mal rollo lo tienes tú, porque lo primero que haces es el manguis también. Claro. No ¿Eh?
1: me he quedado de toda la ¿Por
2: qué? Podías trabajar, mucha gente trabaja. ¿Eso en qué año era? Pues el 71. Bueno, bueno, en esos años había curro, ¿eh? ¿Por qué te tiraste a, a, Y a, también a, que... para que la ley de pagos maleantes. Ah. La peor asociada. Aquí empezaste a encontrar a amigachos de, de malas topas. Sí. ¿No? Sí. sí. <risa> bueno. bueno, eso, esta historia que ahora. que, que, ahora ahora que, empieza, que, vamos, que ahora, vamos a. Sí, que ahora empieza el mogollón, ¿eh? La vamos a. te la vas a contar al Gunther y a mí. Pero eso va a ser después de que oigamos una musiquita, para que tú puedas echar un buen traguito de, de agua. No, no, no. Ahora, de los chichos, ahora. por ejemplo. De los chichos, bien, me parece bien. Estuvo preso uno de ellos. Venga, pues vamos a escuchar. ¿Te gustan los chichos? Sí. Venga, adelante. de
1: mucho Venga,
2: pues venga, los chichos. Chicho, ¿no te importa si ponemos algo de Bob Dylan, que no tenemos más a mano? Es igual. ¿Sí? ¿Te gusta Bob Dylan también?
1: Y Camila, ¿por qué no?
2: Sí, él tiene una canción muy bonita también, a un ladrón.
1: ¿Entonces pelean entre dos hermanos, como yo y mi hermana?
2: Vamos a escuchar, vamos a escuchar una cancionita de Bob Dylan y luego, Víctor, nos cuentas cosas más actuales, ¿vale? Nos cuentas a Gunter a mí. When Get
1: Get up and take another shot
0: Víctor, irónicamente Hola. antes me has comentado que tu vida es como la cuarta entrega de, de Perros callejeros. Más o menos, sí. Sí, ¿no? Un poquito como el Torete. Sí. Esas fugas, esas, sí. esas correrías con el coche. Sí. Eh, explícanos esa fuga, esa, ese recuerdo que tienes, ese momento con el coche de conductor. Porque me has dicho antes que eres un buen conductor. Sí. ¿Te acuerdas de una especial, de un momento así? Sí.
1: Poner el coche en dos ruedas.
0: ¿Cuándo fue este? Esto fue
1: el año 80, 79, aproximadamente. ¿Estáis escapando? ¿Estáis siguiendo? Sí. Me seguían siete, siete coches patrullas de la Policía Nacional, maderos. Entonces iban del color de la madera. Pero claro, si los coches, los quiero que
2: te persiguen. Era la policía, ¿no? Me estaban siguiendo y pegándome tiros. Ah también, porque había yo probado el coche se pensaba se pensaba en otra cosa
1: uh -huh. y puse el coche en dos y pasé en el por por día en un camino autobús uh
0: -huh. al final parece que estás orgulloso de tu vida, ¿no? Más me, no me, me has comentado que ha sido como el Robin Hood a lo español sí. porque repartías todo tu dinero sí. He visto que tienes eh, fugas desde primera infancia del cole, de sí, tus padres, sí. de, del, del reformatorio, después... Sí. También fuiste a la Mili, te llamaron a filas. Hice el campamento, después deserté. Desertaste. Sí, y me escapé con el mosquetón y cinco
1: tiros. ¿Y eso? Y encima a centinela uh -huh. deserté con los dientes y un curatazo, a un lo lo mío. Arriba de interpostizos.
0: <risa> ¿Y cómo empezaste entonces? ¿Escapaste? ¿Desertaste? Sí. ¿Estuviste preso? De... Dos meses de calabozo, solo. ¿Dos meses de calabozo y entonces? Me llevaron al hospital de Zaragoza y salí a total. Me echaron por idiota. Pero... He estado mal. Entonces, que te hiciste? te hiciste el loco. Te hiciste el loco. Mm. Muy bien. Sí. Me salve de nueve años. Fijo militar en Maón. Y bueno, entonces ya una vez saliste de la mili, te fuiste a Barcelona, como has comentado antes, y empezaste una vida entretenida, potente, aciaga. Sí. Eh, como... Estamos en el año 75 ahora más o menos, ¿no? Para llegar sí. un poquito la correlación. Y explica, ¿cómo te ganabas la vida? ¿Qué hacías? En el año
1: 76 pagué un delito que no cometí. Lo hicieron otros amigos míos, porque me dijeron que se quería
0: hacer el delito con ellos,
1: y dije que no. Entonces... Ellos lo hicieron, y yo fui a ver si habían dejado algo, y caí. Que era un bar. ¿Qué
2: significa el dedito? Un bar. Mm. Se estaba, llamaba así.
1: Estaba pero... media, media
2: persiana. ¿Se llamaba el dedito? Bueno, el, un dedito ah. es un robo. Ah, ¿dedito o, de, o ¿El delito? Y tuve del 76 <risa> hasta
1: el 79. no, ah. Tres años. Y no canté.
2: ¿No cantaste?
0: No, es, que no ordenate. ese honor no lo, pa, lo pagué yo Muy bien. y háblame qué qué, qué dedicabais qué hacíais Va, explícate ahora que ya porque me has comentado antes lo ¿co, tienes todo cumplido no sí, o sea que tú, todo y nos puedes explicar menos lo último menos lo último que te dije que no está cumplido
1: porque no se pagó nada eso no sé lo no, de mata, lo una, de matar, no.
0: Háblame de aquella época A partir del 76 Que, que, que es cuando El 77 me has dicho
1: es cuando... No estuve preso En el 80 Nos íbamos un camión de, jam, de jamones Un camión de jamones Sí. De un surtido Bueno, de un parador
0: Entre cuatro quedamos. ¿Y esto cómo pero, os lleváis un camión? ¿Lo parasteis en medio de un, la carretera y os llevasteis el camión? Iba con coche siguiendo el camión entonces uno de los,
1: de los nuestros se adhirió al camión. Cuando se bajó el camionero que se fue al hostal, él lo trabajó el camión. Él era el jamón ibérico pata negra. Cinco J. ¿Cuántos jamones caben en un camión? Un, unos 3.000 cabían, era un trailer. ¿Un
2: trailer? Uno de jamón. Unos 3.000 jamones. Y lo
1: vendimos <risa> a mil pesetas cada uno sí, en era el barro un, chino. Era un trailer jamonero? Sí. Venía de lejos, de un chito de jamones ibérico. No, si era ibérico no era pata negra. Eran cinco jotas. ¿Eh? Eran cinco jotas. ¿Cinco jotas ibérico? Bueno, vale. ¿Y qué chito los jamones? Lo vendimos en el barro chino, a un pizza
0: cada uno. Y lo quitan entre las manos Bueno un buen puñado tres mil por cinco mil yo no quiero calcular me, <risa> a hacer, me duele la cabeza ahora que la crisis <risa> y todas estas cosas se acabó ya, ya, no ca, ya, ya yo estaba calculando ahora lo bocata <risa> que se puede hacer con un trailer de jamones
2: de cinco bellotas o cinco estrellas se sí. sí. acabó uh. dinero era diagonal aparcado Dios.
0: y bueno qué más qué más qué más especialidades cómo, cómo más bueno pues detrás irían las cervezas
2: ¿no? La la cerveza, lo olvido. ¿Ot con También he vendido mucho whisky ya. a bares. Uh -huh. te metieron a la cárcel por primera vez?
1: 71.
2: 71. ¿Y con qué cargos? Me puse un poquito de cargo. Esto por un coche. por llevar un coche?
0: Es lo que nos ha explicado antes el coche años? de la gasolina. ¿Lo de la gasolina? Lo... No, lo pero es... tantos años, ¿por eso? Yo 6 años por un coche, cuando es franco. Bueno, tenemos de pensar que es el año setenta y pico, ¿sabes? 71 que todavía es época de Paco, antes de morir, era una época dura. Era una época dura. ¿Pero cinco años por lo menos. Seis.
2: Seis. ¿Y los cumpliste todos? Cuatro. Cuatro, bueno. Cuando me voy a Salí Salido.
1: me quitan dos años.
0: Yo que he mirado en Google y he mirado un poquito tu, ¿sí? tu estadística y tu, tu biografía, claro. tengo aquí unos datos que son... hostia. Porque me has comentado que tienes 50. Y... Es <risa> <risa> Me has comentado que tienes 59 años, pero me pone una estadística en Google. Quiero que lleguemos a que los, tienes a 33 años en la cárcel. y sí, 59. No, un... claro, pero... Quiere decir que aquí haya habido algo más de robo. Ah, de porque, coches, el, porque ¿no? el Google ha tomado con él. Bueno, aún no me ha ido los atracos. Bueno, pues explícanos. explícanos esta en, el 81. Fase. en el 81 decidiste subir el nivel y dedicarte a algo más enjundioso me dejaron una pistola fiada mm.
1: un revólver 38 especial 6 pulgadas era mina un traficante amigo mío cuando hice mi a saco le di 200.000 pistas por pues, esa eh, pues, pistola
0: la pregunta obvia es ¿la disparaste? ¿eh? ¿la disparaste? nunca bueno,
1: bueno, bueno me se, se comprobó en el campo pues, pues se disparaba bien nada más pero yo nunca disparé un tiro a la gente yo iba a por el del banco solamente iba de traje y con mi maletín y él me ponía el dinero en el maletín yo se lo enseñaba en su despacho Todo, es un día asegurado yo no lo robaba a la gente yo no un el dinero que cogía, le saludaba encima y me iba. Así tuve un año entero. De todo el año 81 hasta que
0: me escogí en 82. Porque cometía un fallo. Y, a ver, explícame, ¿cómo se hace esto? ¿Tú te disfrazabas? ¿Ibas con el incógnito, con una media en la mamá, cabeza? ¿cómo? Iba, yo tenía un maletín de disfraces. Estos
1: bigotes, cejas, todo. Yo dormía en hoteles, siempre. Nunca estaba. En... Dormía en un hotel solo.
0: Desaparecía. Entonces, ¿te disfrazabas para cada operación? Un día y un día no. ¿Y ¿Cambiabas tu imagen? Ah, sí. entonces ¿Ya sí. habían vídeos, bueno, ya habían vídeos, claro, cámaras y yo todo eso? ¿no? Yo sabía en el
1: caso cada semana.
0: El caso, para que nuestros oyentes lo sepan, es una revista de sucesos que se publicaba... En, en, en Almería. Época, ¿no? En Almería. Y tú cada semana No, sabías... no se publicaba en Madrid.
2: El caso. No, en Almería.
0: El caso en Almería.
2: Bueno, el caso de Almería. Sí. Es un, un periódico. No, de se editó... no, se editaba en Madrid, pero también se editaba en Almería. En Almería.
0: Ah, también, también. Sí, sí. Dime, sí. Bueno, otra pregunta, otra estadística sí. que he visto en este Internet tan fantástico que tenemos hoy, que sale de todo. No,
1: bueno.
0: Me hablan de 77 detenciones. 76. 76 detenciones. ¿Te guardas una para... No, no, son 76. Es 76 detenciones. Pues sí, y 22 condenas. Sí, esto ya lo habíamos comentado antes. Ah, no, 22 condenas. 76 detenciones. Esto es una relación. Pero tengo <risa> una colega que tiene el ciento y pico. Y sí, bueno, ya... Ah, ya
2: y, no, y hay gente que no tiene ni una, claro. Ya está. Bueno, también
0: vamos a, vamos a tomar ejemplos de los que no la tienen. Uh -huh. bueno, bueno. Bueno, bueno, ahora pues, me pues, parece importante recordar que ya has pagado con todas tus culpas, con todos pagado. tus... Con todos tus... De esto que en estos momentos uh -huh. estás limpio, que no tienes un este blanco. Ningún... Ya. blanco. Y entonces también yo tengo la suerte, y voy a decir la suerte porque Víctor es un amigo conocido desde hace años, yo tuve un bar en Vallorech hace un tiempo y él era un cliente en el, en el Bar Sol y él era un cliente durante unos años muy asiduo, mm -hmm. entonces ya tenemos una relación, en aquella época Víctor no vivía ningún cajero porque no había ninguno cerca. Entonces vivía en medio del bosque Iba con dinero Con cuatro mantas Llovía Y él seguía con sus mantas en el bosque Una cosa increíble Víctor es una persona Que ha sido capaz de vivir con nada Durante mucho tiempo seguido Pleno invierno Y nunca se ha quejado Siempre bien vestido Una sonrisa uh -huh. Os digo de verdad que es una persona con unas capacidades impresionantes en este sentido. La última vez que nos vimos en aquella época me acuerdo que te habías juntado con, nos habías explicado que te juntabas con los colombianos para hacer un transporte, no sé qué. En aquella época me explicaste, negro, que, estuviste es, negro. Me, me explicaste que estuviste preso también en Sudamérica unos años, ¿no? Sí. Y que ahí tuviste la suerte de, disponer de, bueno, de tener familia, de que tu hermana te fue no. de gran ayuda... Eh, ¿cómo ha sido la relación con tu familia después de irte de casa? y con toda con esta mano, historia claro, pero para la familia es difícil, ¿no? Aceptar un... estando en Sudamérica
1: ahí preso, entonces mi madre aún no había muerto vivía hablaba con ella también por teléfono y con mi hermana, eso mensualmente pero cuando murió fue un paro muy duro para mí todo el mes hablaba con mi hermana y, y con mi madre pero un día se puso mi hermana y mi hijo mi herma, y mi madre había muerto. Fue un palo muy duro para mí.
2: Claro. Es que cuando se muere una madre pues es un palo muy gordo.
1: No, ¿no? Mi más estando a 10.000 kilómetros de distancia.
2: Vamos a ver, Víctor, y ahora con con 76 detenciones y con treinta y tantos años de cárcel, 33, 33. 33 años de cárcel, 33. Ahora ¿no? 33, con la edad de Cristo, y contando tres de sus amigas, 36. Ah. Bueno, y ahora qué vas a hacer? Esto es lo que me preguntaba no, que antes me... de entrar. Digo, no, no, esto de... ha cambia mucho. una, una cambiado? habitación o un piso? Sí, pero que tú, ¿tú que estás dispuesto a dar a la sociedad también? Porque aquí no se dan las cosas, ¿sabes? Que en este país, y supongo que en ningún otro... Trabajando no se por... dan las cosas como, como así, hay que ganárselas también,
1: ¿no? ¿Y cómo me las puedo ganar si no puedo trabajar?
2: ¿Por qué no puedes trabajar?
1: La tienes que dar, la tengo más, más en una culebra. Mm.
2: La tengo Ay, chunga. Pero a lo mejor, de portero, de, de, de... No, en algún sitio, ¿no? Digo yo, no sé... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vas a hacer ahora Pero, con tu vida? ¿Qué vas a hacer? Porque tú eres un tío joven todavía. Lo lo que pasa es que tengo unos colegas en
1: Barcelona sí. que para dentro de un año están preparando un trabajo. Bien. Para varios millones de euros. Pero ahí puedes decir sí o no.
2: ¿Qué tipo de trabajo?
0: No lo
1: expliques. No,
2: no puedo no, 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 pero ahora, ya, ahora no, no puedes. Ya está. Tú has, tú has cometido un montón de fechorías, no, has hay, pagado por eso y ahora ya eres una persona, como tú dices, ahí no pues en blanco. Nada. Tú estás ahora en blanco. Tú estás durmiendo ahora ¿En el, cajero? en el cajero. Pero bueno, tú lo que quieres es una habitación, como todo el mundo, con una. ¿eh? Con como un, no me den una habitación, me corto la venta. No, no, no te cortes nada. Una... ¿Has ha visto
1: mucho
2: con los brazo? No. Víctor, por la radio no se ve. Oye, Víctor, Víctor, ¿y, y si alguien te regalara, por ejemplo, alguien que nos está escuchando ahora en la radio Floresta o de aquí, ¿no? En fin, los que están escuchando ahora aquí en el estudio, que como ves, hay algún grupo de gente por aquí. Si alguien te regalara un caballete de pintura y empezaras a pintar esos famosos de ratos que tú dices, ¿te animaría? Una mesa.
1: Un
2: papel, papel especial, marca mm. inglés, de 50 por 60. ¿Qué te parece, juntos la idea? Si ya tenemos sí, una sí. recolecta y le regalamos un caballete, lo de la mesa ya es más complicado. Cab una mesa, caballete <risa> no. ¿Eh? Un caballete para pintar óleo, pero la mesa para pintar. Ya, pero las dos cosas no te, no te las vamos a poder lograr, a lo mejor sí, pero ¿dónde vas a poner la mesa? Yo quiero una habitación,
1: primero. Y duro
2: con la habitación, pero si no tienes habitación, ahora tienes que hacer algo. O
1: me pongo en el cajero.
2: No, ¿Qué haces? El, tú eh, te, te levantas por la mañana, ¿verdad? ¿A qué hora? A las seis y media. A las seis y media, cuando el personal empieza a venir por ahí, ¿no? Vale, y luego qué haces? Me voy a lavar la tasqueta, la, la sí. llevo, le barro en la terraza, vale.
1: Le tiro la basura, vale. ¿Y qué
2: más? Y, y nada más, y todo el día ahí. Ah, ¿Y luego? Me quedo. Bueno, pues nosotros nosotros te, te damos una sugerencia. Tú la coges o no. Nosotros ¿eh? te regalamos un caballete para pintar. ¿eh? La silla, cualquiera de la del de bar, y empiezas a hacer retratos. ¿De acuerdo?
1: Pero una habitación?
2: Bueno, pues también, vamos a ver. Pero empieza por ahí quizás,
0: ¿no? No, yo, yo
2: no quiero una habitación. Tú quieres una habitación. Bueno, Gunther,
0: Víctor comentado. Sí, no, yo porque he hablado bastante con Víctor claro. y entonces él me ha comentado y de su, de su plan o de su inicio, ¿no? Se quedó muy sorprendido, bueno, me te quedaste muy sorprendido la amabilidad de la gente de la floresta en el cajero claro. okay. eh, durante toda la campaña de Navidad porque recordemos que viene, de está en el cajero desde Navidad, todos los días de sí. festivos de Navidad ya estaba Víctor durmiendo en el cajero y se sorprendió agradablemente de la generosidad del, de la gente del barrio, ¿no? del, especialmente de la generosidad de los clientes de, del cajero y de los vecinos de, de la, del bloque de pisos donde está ubicado, y tuvo muchas ayudas a nivel de apoyo, a nivel de, 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 de limosna, a nivel de, de sí. mantas, de comida, de propuestas. ¿Puedes decir algo? Sí. sí, claro. ¿Eh? Tengo una amiga que se
1: llama Fátima, que trabaja en terraza, esta enfermera fue la primera que me ayudó y la quiero muchísimo, más que mi propia, casi
0: mi propia vida. Pero a lo que, iba, a lo que yo iba por, con este comentario, más que nada, era que el compromiso que tú me habías expresado de que tú habías decidido jubilarte, sí. en, entre comillas. que si Habías me... encontrado un espacio, un sitio, un barrio donde te sentías cómodo y donde pensabas que era un buen sitio para jubilarte y dejar de... Y cambiar un poquito de vida, más que nada porque ya te resultaba también con la edad y con el dolor de huesos y el cuerpo, pues un poquito difícil eh, desarrollar tu actividad laboral, por decirlo de alguna Siete manera. Meses. Siete meses. Entonces, eh, sí, bueno, yo creo que el tema de la pintura es muy importante en el sentido de que allí tienes una cosa que hacer y creo que también es importante... Pero yo lo haría en un cuarto cerrado. Eh, sí, Víctor, pero hay unos condicionantes. Yo creo que extendiendo un poquito lo que ha comentado Dionisio de facilitarte o buscar algún oyente que te facilite eh, la posibilidad de pintar, yo voy a hacer un pequeño llamamiento... Uh -huh a la posibilidad de que alguien del barrio o alguien que escuche el programa pues te facilite un padrón, porque tengo entendido que es el gran hándicap que tienes para que te puedan ceder una habitación, que tienes un benefactor que te podría conseguir una habitación a, tener un padrino. a cambio del padrón. Eh, yo creo que es una bonita también un bonito llamamiento para el programa o para, la, para nuestros oyentes a ver si conseguimos que alguien te pueda empadronar en su ah. casa y esto permita que tú puedas acceder a esa habitación que necesitas para jubilarte. Porque Víctor, la verdad, se me se ponen los pelos como escarpia cuando pienso en tu oficio. ¿no? Ah. Eh... Bueno, con esa puntualidad florestana que tenemos, hemos empezado no, a hombre, que... Víctor, que te queremos echar una mano. Pero claro, si sí, cada vez que te. Quieres... Ahí a caldo! No, no, espera un,
2: momento, espera un momento, espera un momento. Que esto no es un bar, Víctor, que esto son es estudios. Aquí no se bebe, aquí solamente se bebe agua, como has podido ver.
0: Eh, bueno, agüita, agüita no os habéis dado cuenta, Son... pasamos Bien. un rato a la hora, tenemos a nuestros compañeros de diálogos, ahí del de Rincón de la Maya <risa> esperando. Rincón de la Maya esperando y ahora nos vamos. Esperando ahora, a entrar. Eh, nada, eh, una despedida, Víctor, ¿querías explicarnos alguna cosita final, algún comentario? ¿Quieres comentarnos algo más sobre esta apasionante...? ¿qué, qué puedo decir? Ah, pues no sé. ¿Dale la buena noche a Jordi? ¿Quieres darle recuerdos a Jordi? Pues dale recuerdos a Jordi. ¡Jordi! ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! A las 7 en punto. Bueno, eh, gracias Dionisio por este apoyo, por esta entrevista tan bonita y esta poesía tan bonita que nos has leído. Gracias a ti, Gunther, por darme la posibilidad bueno, de venir a tu programa. Quiero aprovechar el programa Última Hora para... Presentaros una convocatoria, una manifestación eh, que hay ahora en Barcelona, el 8 de marzo. Es. es una manifestación que se va a hacer a nivel internacional. Hay convocatoria en muchas ciudades de Europa y del mundo. Es una manifestación, es, hay que recordar que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y, naturalmente, con esa famosa ley del nuestro ministro, el señor Gallardón, pues también va a ser una manifestación contra la famosa ley del aborto. Junter, aquí hay una convocatoria de la floresta. Sí, ¿no? si y hay... entonces lo que os invito ahora es, para el día 8 de marzo, a las 18 horas, en la plaza de la estación, delante del Forn, hay una convocatoria para todas las personas que quieran ir en conjunto desde la floresta. Eh, también eh, se va a hacer una performance y bueno, yo ahora exactamente los datos no os los puedo dar, pero un par de horitas antes van a quedar para preparar un poquito la performance. Eh, para más información siempre podéis contactar eh, con ISA en el Forn, que con bueno, y muchas más gente pero Hello. la ISA en el Forn nos puede ayudar y os puede decir. Hello. Y nada, y con esto, aprovechando, aprovechando esto y dándole entrada a nuestros amigos, o me despido esta semana de vosotros y hasta la semana que viene. Muchas gracias. cada semana.